0: നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താഗെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഏഴ് ഞാനാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനകൾ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഗനാൻ മാത്രമേ ഈ പ്രസ്താവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രസ്താവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ യഹൂദന്മാരുടെ പഴയനിമിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസവുമായും അവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മോർമ്മങ്ങളുമായും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും പുതിയ ആ വെളിപ്പാടുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ യോഹനാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴും ഉപമകളിലൂടെയും രൂപകങ്ങളിലൂടെയും അലങ്കാരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സംസാരിച്ചത് അത് അവനുദ്ദേശിച്ച ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായും ലളിതമായും കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതിനായിരുന്നു യേശു എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവൻ വന്നത് ദൈവരാജ്യം വീടെടുക്കുവാനാണ് അവൻ ജനിച്ചത് അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഞാനാവുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനകളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈഗോ എയ്മി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് അതൊരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി പറയുന്ന പദമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാനും ഇതേ പദം ഗ്രീക്കുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ അർത്ഥം യേശുഖുസ്തു പറഞ്ഞ ഞാനാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനകളിലും കാണാം ഞാനാകുന്നു എന്നത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് തോന്നി നൽകുന്നു മറ്റൊരു ദേവൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെയോ അവകാശവാദങ്ങളെ അത് റദ്ദാക്കുന്നു അതായത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഞാനാവുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അവൻ ദൈവമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾക്ക് എല്ലാം പൊതുവായ ചെല്ലാ രീതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആലങ്കാരികമായ രൂപകങ്ങളാണ് ഈ രൂപകങ്ങളിലെ പ്രധാന ബിന്ദു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു അതിനൊരു വിശദീകരണം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അത് യേശു ഉദ്ദേശിച്ച ആത്മീയമർമ്മം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കോ അതിൽ ഇടപില്ല അതിനോടൊപ്പമോ മുമ്പോ ശേഷമോ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രസ്താവനകളെ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉള്ളതാക്കുന്നു പ്രസ്താവനകൾ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുടെ ആത്മീയ മർമ്മവും അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ പ്രസ്താവനയുടെ മർമ്മവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞാനാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിലാണ് അവിടെ യഹോബിയായ ദൈവം മോശയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ദൈവം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങളായും ഇസ്ലേമിൽ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന ഇസ്ലേ ജനത്തെ വിടിവിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ നിയമിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം എന്നാൽ ഇസ്ലേ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മോശം ചെന്നിട്ടോ വാസ്തത്വ ദൈവം പ്രത്യക്ഷം അതിനെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അവരെ വിടിവിക്കുവാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല മോശ ആരെയാണ് കണ്ടത് ആരാണ് മോശയോട് സംസാരിച്ചത് അവൻ ജനത്തോടെ പറയേണ്ടി അതിനാൽ മോശ കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്ത് മോശ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ മോശയ്ക്ക് പോലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്തെന്ന് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുവരെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു നാമം ഉണ്ടായിരിക്കും മോശ ചിന്തിച്ചു ഇസ്രായ ജനവും അന്ന് വരെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവർ അത് മോശയോട് ചോദിച്ചേക്കാമെന്ന് മോശ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് മോശയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഇസ്രായ് ജനം നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങളായും ഇസ്രൈമിലെ അടിമകളായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മിസ്രൈമിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടും അവരുടെ തലമുറയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിസ്രൈമിലെ ദൈവന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് അവർക്ക് അറിയില്ല ആദ്യ തലമുറകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ ചിലരെങ്കിലും മിസ്രൈമ ദേവന്മാരെയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ട് മിസ്രീമിൽ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു മിസ്രൈമ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ദേവന്മാരെ അവർ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും പേരിലും രൂപത്തിലും ആരാധിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന മോശയും മിസ്ലൈജനും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിനും ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അതാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതും മിസ്ലേജനും ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ മിസ്രൈമ ദേവന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു പേരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല അവൻ ജാതീയ ദേവന്മാരെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ദൈവമല്ല അവൻ മിശ്രീമി ദേവന്മാർക്ക് തുല്യനു ദൈവത്തെ ജാതീയ ദേവന്മാരുമായി തുലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ മിശ്രീമിയ ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവല്ല മിശ്രീമിയ ദേവന്മാരെ അവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല അവരോട് ദൈവം മത്സരിക്കുന്നതും ഇല്ല കാരണം അവൻ മാത്രമാണ് ഏകസത്യ ദൈവം മിസ്ലിമ ദേവന്മാർ മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും കൈപ്പണിയും വ്യാജവുമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവന് സമയമോ കാലങ്ങളോ ഇല്ല അവൻ ആരംഭവും അവസാനവുമില്ല അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല അവനാണ് സകലതും സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ നിത്യതയാണ് അതിനാൽ അവൻ എപ്പോഴും ആകുന്നവനാണ് അവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നതാണ് സർവശക്തനായ സാക്ഷാത് ദൈവത്തിനൊരു പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പേര് ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും തിരി വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരാൾ ദൈവമായി ഇല്ല ദൈവത്തിന് പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അതിനാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് അതിന് ദൈവം മോശിയോട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നീ ഇ ശ്രലൈ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഞാനാകുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഈ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മീയ മർമ്മവും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും സത്വവും അസ്തിത്വവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർമനൈഡ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ ശരിയായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യാതൊന്നിനാലും കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പേരും അവന് നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റോടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവം സ്വയംഭൂവാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിത്യമാണ് മനുഷ്യന് പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ യേശുക്രിസ്തു തന്നെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവമാണ് എന്നും ദൈവതുല്യനാണ് എന്നും ആരംഭവും ഇപ്പോഴുള്ളതും അവസാനവും അവനാണ് ഇസ്രേലിയ പിതാക്കന്മാരെ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം അവരെ മിസ്ലേമിയ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടിവിച്ചത് ക്രിസ്തു ആണ് അവന് മാത്രമേ ഇസ്രേലിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും പിശാജിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ കഴിയൂ അവൻ മാത്രമാണ് സത്യ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വർത്തമാന സംസാരിച്ചത് അവനായിരുന്നുവെന്നോ അവനായിരിക്കുമെന്നോ അല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനാവുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് വർത്തമാനകാലം അവരുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള അവർ അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂതകാലം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനെ മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് അർത്ഥവുമില്ല വർത്തമാനകാലം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുവാന് സാധ്യമല്ല അതിനോട് മത്സരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല ഭാവി കാലം ഇനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് നിശ്ചയമില്ല അതിനാൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുവാനോ വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കുകയോ ആകാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഭൂതകാലത്തെയോ വർത്തമാനകാലത്തെയോ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഭാവി കാലത്തെ മാത്രമേ മാറ്റുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു ഭൂതകാലമോ ഭാവി കാലമോ ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം അവന് ഭൂതകാലവും ഭാവി കാലവുമില്ല അവനെല്ലാം വർത്തമാന കാലമാണ് അവൻ നിത്യതയാണ് ഈ ആത്മീയ മർമ്മം ജനത്തെ അറിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞ ഞാനാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയുടെ ലക്ഷ്യം യേശു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവന യോഹനാൻ ആറിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കേയില്ല എനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനൊരു നാളും ദാഹിക്കുകയും ഇല്ല ഇതേ വാചകം യേശു ക്രിസ്തു അതേ അധ്യായം നാൽപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിലും അമ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം പേരെ അപ്പവും മീനും കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിന് ശേഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പ്രസ്താവന പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഗലിലക്കടലിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുന്നിനു മൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തിലധികം പുരുഷന്മാർ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ ഇടയിലൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരുടെയും കയ്യിൽ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോ യേശു ക്രിസ്തു ഈ അപ്പത്തെ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്നോ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ഈ അപ്പത്തെ മീനിനെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും തോറും അപ്പവും മീനും വർദ്ധിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായന് ശേഷം പന്തൊണ്ട് കൊട്ട അപ്പവും മീനും ശേഷിച്ചു ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കടലിന്റെ മറുകരയല്ല കവർണ്ണ ഹും എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം അനേകം ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണുവാനായി ഗലീലിൽ നിന്നും കവർണഭൂമിൽ ചെന്നു യേശു ഇവരോട് ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ അവൻ മസികാണെന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല അപ്പം നിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കവർണഭൂമിലും ചെന്നത് യേശു പറഞ്ഞ ഇതാണ് അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു അടയാളമാണ് അവൻ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം നൽകി പോഷിപ്പിച്ചതും ഒരു അടയാളമാണ് അതവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും യേശു അത് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു മുഖപരിയായി യേശു പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്ന ഭൗതികമായ ആഹാരത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ആഹാരത്തിനായി അവർ ആഗ്രഹിക്കണം ഈ ആത്മീയാഹാരം യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് നൽകും അതിനായി പിതാവായ ദൈവം അവനെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ യേശുവിന് മാത്രമേ ആത്മീയാഹാരം നൽകുവാൻ കഴിയൂ ഉടൻ തന്നെ യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദജനം പഴയനിമിമത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഓർത്തു മരുഭൂമിയിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ നാപ്പത് വർഷങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ആകാശത്തു നിന്നും ആഹാരം പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അവർ അതിനെ മണ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു മണ്ണ സ്വർഗീയ ആഹാരമായിരുന്നു അത് മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഇസ്രാചനത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു ശക്തരാക്കി സൗഖ്യമാക്കി നടത്തി അവർ വാഗ്തത്ത് ദേശത്ത് എത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് സ്വർഗം മണ്ണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജനം ഈ സംഭവം ഓർത്തു അവർ ഇത് ഓർക്കണമെന്നും യേശു ആഗ്രഹിച്ചു യേശു മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണയുടെ ആത്മീയ മർമ്മം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രാചനത്തിന് മണ്ണ നൽകിയത് മോശയല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് മന്ന ഭൗതികാഹാരമല്ല സ്വർഗീയാഹാരമാണ് അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് ദൈവമാണ് അതിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് മന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന ആത്മീയാഹാരത്തിന്റെ ഒരു നിഴലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊരുൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മന്ന ഇസ്ര ജനത്തിന് ജീവനായി തീർന്നതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പുതിയ മന്ന ലോകത്തിലെ സകല ജനത്തിനും ജീവനാണ് കാരണം മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം നൽകിയ അതേ മന്നയാണ് ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവാണ് മരുഭൂമിയിലെ മന്ന യേശുവാണ് പുതിയ മകാലത്തിലെ മന്ന മരുഭൂമിയിൽ മന്ന ഭൗതികതലത്തിൽ ജീവൻ നൽകിയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആത്മീയതലത്തിൽ നിത്യമായ ജീവൻ നൽകും അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാവുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശ്വക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് യഹൂദന്മാർ യോജിച്ചില്ല അവർ ഇതിനെ ദൈവദൂഷണമായി കണ്ടു സ്വർഗവുമായോ സ്വർഗത്തിലെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുമായോ ദൈവവുമായോ ഒരു മനുഷ്യൻ തുല്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവദൂഷണമാണ് എന്നാൽ യേശു അവൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കിയാൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും കാരണം അവൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു മരുഭൂമിയിൽ മന്ന ഭക്ഷിച്ച അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പിന്നീട് മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യമായി ജീവിക്കും യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ തമ്മിലെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാംസം ആകുന്നു യേശു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവന യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ യേശു ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വിഭിചാരണിയായ സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദ് അറബിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ആയിരുന്നതിനാൽ മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ സ്ത്രീയുമായി വന്നു മോശയുടെ നായ പ്രമാണ പ്രകാരം അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് വാദിച്ചു യേശു ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കല്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം യേശു മോശയുടെ നായ് പ്രമാണം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിനെ തിരുത്തുവാനോ റദ്ദാക്കുവാനോ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല എന്നാൽ യേശു അതിലെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ടവർക്കുള്ള യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചൊരു വ്യാഖ്യാനം നടത്തി യേശു ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തെ പുതിയതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ ചെയ്ത പാപം മരണയോഗം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാപമില്ലാത്തവർ വേണം ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയുവാൻ യഹൂദമാറി വിധിയിൽ പകച്ചുപോയി അവർ ആരും അവളെ കല്ലെറിയാതെ തിരിച്ചുപോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ ശിക്ഷാവിധിയനുസരിച്ച് അവളെ കല്ലെറിയുവാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് യേശു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ അദ്ദേഹം അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ല പകരം പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഉപദേശം നൽകി അവളെ സ്വതന്ത്രയായി വിട്ടു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യേശു ജീവൻ്റെ പ്രകാശമാണ് പാപത്തിന് ശിക്ഷാവിധിയിൽ ശാപത്തിനും നിത്യമായ മരണത്തിനും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് യേശു നിത്യപ്രകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവൻ പാപികൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ശവിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്കും രോഗികൾക്കും അനാഥർക്കും പരദേശിക്കും വിധവയ്ക്കും ജീവൻ്റെ നിത്യപ്രകാശമാണ് അവൻ്റെ പ്രകാശം അവരിൽ വസിക്കും അവർ വെളിച്ചമായി തീരും ഇതേ പ്രസ്താവന യേശു ക്രിസ്തു യോഗാനാൻ ഒമ്പതിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരും ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ ഒരു കുരുഡനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവൻ ജനനം മുതൽ കുരുഡനായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അന്ധത കുഷ്ടം അതുപോലെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ആ രോഗി പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരും യഹൂതന്മാർ ആയിരുന്നതിനാൽ അവരും ഈ വിശ്വാസം പങ്കിട്ടിരുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇവൻ കുരുടൻ ആയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പാപനിമിത്തമാണോ അതോ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം ആണോ അവൻ ജനനം മുതൽ കുരുഡൻ ആയിരുന്നതിനാൽ അത് അവൻ്റെ പാപം നിമിത്തമല്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ അന്ധത അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപനിമിത്തം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ യേശു ഈ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണച്ചില്ല യേശു പറഞ്ഞു അവനോ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോ പാപികളായതുകൊണ്ടല്ല അവൻ കുരുടനായിരിക്കുന്നത് ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കിൽ അതായത് യേശു അപ്പോൾ അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അവൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു അടയാളമാണ് അത് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള അവസരത്തിനായിട്ടാണ് അവനിപ്പോൾ കുരുടനായി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും യേശു ക്രിസ്തു നായ പ്രമാണങ്ങളെയും യഹൂദവിശ്വാസങ്ങളെയും പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് യഹൂദന്മാർ അതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ആർക്കുമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു എന്നാൽ യേശു ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയാകുകയില്ല കാരണം അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെട്ടു ലോകം ഭാവിയെന്നും അതിനായി ശവിക്കപ്പെട്ടവനെന്നും വിധിച്ചിരുന്ന ഈ കുരുഡനെയും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും യേശു വെളിച്ചത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവരിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല യേശു ഇല്ലായെങ്കിൽ സകലതും അന്ധകാരം മാത്രം ആയിരിക്കും ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവന ഇത് നമുക്ക് യോഹനാൻ പത്തിൻറ്റു ഒമ്പതിൽ വായിക്കാം ഇതിലെ വാതിൽ എന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകാർത്ഥമുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാകുന്നു ഇതിൽ നിന്നും യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിൻ്റെ വാതിലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പകൽ സമയത്തെ മേച്ചിലിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആടുകളെ കൂട്ടമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആട്ടിൻ തൊഴുത്ത് അതിന് മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ചുറ്റിലും കല്ലുകൾ കൊണ്ടോ മരത്തടികൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്ക സുരക്ഷിതമായ ഒരു വേലി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഒരു പ്രവേശന കവാടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അത് അടയ്ക്കുവാനുള്ള വാതിൽ പാളികളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ആട്ടിടേൻ ഈ പ്രവേശന കവാടത്തിന് കുറുകെ കിടക്കും അങ്ങനെ അവൻ അതിൻ്റെ വാതിൽ ആകും ഇടയൻ കവാടത്തിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം ആരും തൊടുത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയില്ല ആരും പുറത്തേക്ക് പോവുകയുമില്ല ചെന്നായ്ക്കൾ പോലെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആടുകൾ സുരക്ഷിതർ ആയിരിക്കും ആടുകളുടെ തൊഴുത്തിൽ ഒരു പ്രവേശന കവാടവും അതിനെ കാക്കുന്ന ഒരു വാതിലും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ യേശുവാണ് ആ വാതിൽ യേശു മാത്രമാണ് ആടുകളുടെ തൊഴുത്തിൻ്റെ വാതിൽ അതിൽ കടന്ന് അകത്തു പോകുന്നവൻ സുരക്ഷിതൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആടുകളുടെ ശത്രുക്കളായ ചെന്നായ്ക്കളും മറ്റു വന്യജീവികളും ഈ തൊഴുത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അവർക്ക് വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇടയൻ അതിൻ്റെ വാതിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഇടയൻ ആടുകളെ ശത്രുക്കളെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയില്ല അതിനാൽ ശത്രുക്കൾ തൊഴുത്തിൻ്റെ വേലിക്കും മുകളിലൂടെയോ വേലിയെ തകർത്തു കൊണ്ടോ വേലിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ അകത്ത് കടക്കുവാനും ശ്രമിക്കും യേശു പറഞ്ഞു തൊഴുത്തിൻ്റെ വാതിലൂടെ അകത്ത് കടക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുന്നവർ എല്ലാം കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാകുന്നു കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനും മുടിക്കുവാനുമാണ് ആടുകൾക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ യേശു ആടുകളുടെ തൊഴുത്തിൻ്റെ വാതിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരിലൂടെ തൊഴുത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടും ഒരു തൊഴുത്തിന് ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുപോലെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരുവിലും രക്ഷയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏക വാതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യോഹനാൻ പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് അവൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇടയന് ആടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമുണ്ട് ആടുകളെ പരിപാലിക്കുക നല്ല ആഹാരവും വെള്ളവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക അവരെ രാത്രിയിലും പകലും സംരക്ഷിക്കുക അവയുടെ രോമം കത്തിരിക്കുക അത് വിൽക്കുക എന്ന് പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഒരു ഇടയനുമുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അവയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അവരെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആടുകളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയന് തൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവന് കൊടുക്കുന്നു യേശു ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെക്കുറിച്ചോ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചോ വസ്തുവകളെക്കുറിച്ചോ ഈ ലോകത്തിലെ ശത്രുക്കളമേലുള്ള ജയത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യേശു ആത്മീയ വിടുതലിനെക്കുറിച്ചും ആത്മീയാഹാരത്തെക്കുറിച്ചും പിശാചിൻ്റെ മേലും പാപത്തിൻ്റെ മേലുമുള്ള ജയത്തെക്കുറിച്ചും വരുവാനുള്ള നിത്യമായ ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന നല്ലയിടയനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ലയിടയൻ ആരാണ് എന്നു കൂടി യേശു പറഞ്ഞത് നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദാവീദ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം സഹായകരമാകും ഷൌൽരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ഫിലിസ്തീൻ മലൻ ഇസ്ലജനത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദാവീദുമെത്തി അന്ന് അവൻ അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ മാത്രമായിരുന്നു ഷൗൽ രാജാവും ഇസ്ലേ ഭയന്ന് ഓടിയൊളിച്ചപ്പോൾ ഫിലിസ്തീനെ നേരിടുവാൻ ദാവീദ് തയ്യാറായി ദാവീദിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മുൻപരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ഷൗൽ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം വിഭരിച്ചു ദാവീദിന്റെ വിവരണം ഒന്നു ചെമ്മയിൽ പതിനേഴാമത്തെ ആയ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സിംഹം വന്നു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദാവീദ് ആ സിംഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടുവിച്ചു അപ്പോൾ ആ സിംഹം ദാവീദിന്റെ നേരെ ചെന്നു അവൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി എങ്കിലും അവൻ സിംഹത്തെ അടിച്ചു കൊന്നു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം മറ്റൊരിക്കലും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു കരടി ഒരു ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവൻ വാഗ് വയ്ക്കാതെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി ആടിനെ രക്ഷിച്ചു ദാവീദ് നല്ല ഇടയനായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ജീവനെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു യോഹനാൻ പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നല്ലയിടയനും കൂലിക്കാരനായി ഇടയനും തമ്മിലുള്ള വൈവിധ്യം യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൂലിക്കാരൻ ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനല്ല അവൻ അവന്റെ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ദിവസ വേദനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂലിക്കാരൻ മാത്രമാണ് അതിനാൽ അവന് ആടുകളെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ചെന്നായ്ക്കളോ മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളോ ആടുകളെ പിടിക്കുവാൻ വന്നാൽ അവൻ അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകും ചെന്നായ്ക്കൾ ആടുകളെ കൊല്ലുകയും ശേഷമുള്ളവയെ ചിതിറിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു നല്ല ഇടയനാണ് അവനവന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ഇടയനാണ് ആടുകളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാനായി സ്വന്തം ജീവനെ ത്യജിക്കുന്നവനാണ് യേശു എന്ന നല്ല ഇടയൻ കൂലിക്കാരൻ ആടുകളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കായി സ്വന്ത ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു നല്ല ഇടയൻ ഇല്ല യേശു പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ഞാനാകുന്ന പ്രസ്താവന ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ യോഗാന പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നു ലാസറിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് യേശു ഈ പ്രസ്താവന പറയുന്നത് അവൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാണ് എന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു അവൻ ലാസറിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ലാസർ മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ബെദാനിയെ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് അവനെ ഒരു കലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ലാസർ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് യേശു അവൻ്റെ സഹോദരി മാർത്തയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി എന്നാൽ യേശു അന്ത്യനാളിലെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വാർത്ത കരുതി അപ്പോൾ യേശു അവളുടെ ചിന്തയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചു അനേകം യഹൂദന്മാർ ഈ സംഭവം മുഴുവൻ കാണുകയും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാർ അവർ ആയിരുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ പുതിയ പകർപ്പുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അവർക്ക് പഴയ മുഴുവൻ നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരണത്തോടെ മനുഷ്യജീവിതവും അവസാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പരീശന്മാർ എന്ന വിഭാഗം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും കേൾക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാവുന്നു എനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല ഇത് പറയുക മാത്രമല്ല അത് സത്യമാണ് എന്ന് യേശു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ലാസനെ മരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു യേശു പുനരുദ്ധാനമാണ് നിത്യജീവനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചാലും നിത്യമായി ജീവിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആറാമത്തെ പ്രസ്താവന യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കളെത്തുന്നില്ല ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള സമയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി യേശു യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചൊരു യഹൂദരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ കരുതിയത് ഇപ്പോൾ യേശു പറയുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയാണ് എന്ന് അവർ നിരാശരും ദുഃഖിതരുമായി അതിനാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി യേശു ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി യേശു അവർക്കായി ഒരു സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ അവൻ വീണ്ടും വരും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അവർ യേശു വസിക്കുന്നയിടത്ത് അവനോടൊപ്പം നിത്യമായി വസിക്കും അതിനാൽ അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് അവർ നിരാശപ്പെടരുത് ഇതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങളറിയുന്നു ഇത് അവിടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിനാൽ യേശുവിന് ശിഷ്യനായിരുന്ന തോമസ് അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും ഇതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു യേശു എവിടേക്ക് പോകുന്നുവോ അവിടേക്കുള്ള വഴിയും അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടേക്കുള്ള ഏക വഴി യേശു മാത്രമാണ് യേശു മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും യഹൂദമതവും അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമാണ് രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഏക വഴി എന്നായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അതിനാൽ യഹൂദനല്ലാത്തവരെല്ലാം നരകത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ വിശ്വാസമുള്ള യഹൂദന്മാരോടാണ് യേശു പറയുന്നത് അവന് മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴി മതം ഒരു വഴി അല്ല ആചാരങ്ങൾ ഒരു വഴിയല്ല യേശു മാത്രമാണ് വഴി യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനും മനുഷ്യർക്ക് അനേകം വഴികളില്ല രക്ഷയിലേക്ക് അനേകം വഴികളില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിക്കുമീതെ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷയും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കും യേശു പറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ ഞാനാകുന്ന പ്രസ്താവന യോഹനൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിപള്ളിയും എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു ഈ പ്രസ്താവന നമ്മളും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിലും വിശ്വാസത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവെന്താണ് എന്നും യേശു പറയുന്നുണ്ട് യേശു മുന്തിരി വളിയാണ് നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന ശാഖകളാണ് ചേർന്ന് വളരുന്ന ശാഖകൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് യേശുവാണ് മുന്തിരിവള്ളി അവനാണ് തായ് നമ്മൾ ആ മുന്തിരി വളി വളരുന്ന ശാഖകൾ ഒരു ശാഖയും അതിൻ്റെ തായ് വൃക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ ജീവിക്കുകയില്ല ജീവൻ തായ് വൃക്ഷത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നുമാണ് ശാഖകൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒരു ശാഖയും സ്വയമേ ജീവിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് തായ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശാഖ അടർന്നു മാറിയാൽ അതിന് ജീവൻ ഇല്ലാതെയാകും ഉണങ്ങിപ്പോകും ഉണങ്ങിപ്പോയ ശാഖകൾ തീയിൽ ഇടുവാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ അത് തീയിൽ വെന്ത് ചാരമായി തീരും മൂന്നാമത് മുന്തിരിപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശാഖകൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഫലമില്ലാത്ത ശാഖകൾ തായ് വൃക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവയാണ് മുന്തിരിപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ ശാഖകൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഫലം ശാഖയുടേതല്ല അത് മുന്തിരിപ്പള്ളിയുടേതാണ് ഫലം കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ശാഖയല്ല ഫലം ശാഖയുടെ വ്യക്തിത്വമല്ല അത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സത്വമാണ് മാത്രമല്ല ശാഖകൾ മുന്തിരിപള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നവ ആയിരിക്കണം ഫലമില്ലാത്ത ശാഖകളെ ഛേദിച്ച് കളയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഞാനാകുന്നു പ്രസ്താവനകൾ എല്ലാം അവൻ ദൈവമാണ് എന്നും അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു യേശു പഴയ നമ്പത്തിലെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളുടെ നിവൃത്തി ആയിരുന്നു ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പായി ഒന്നണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇ ബുക്കായി നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നഫ്താലി ട്രൈവ് ബുക്ക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ സൗജന്യമായ ലഭ്യമാണ് ഇ ബുക്കൾ വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കിൻ്റെ പേര് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ